0: Atenção Sistemas Componentes da Rede Ancho para o top de 9 segundos. Programa liberado pela censura federal para este horário. Começa agora mais um programa Castor e Seus Esquerdos. Apresentação André Arruda Queridos amigos, sejam todos bem-vindos, essa é a segunda parte, eu não planejava fazer desse jeito mas o que acontece é que foi tanta coisa para falar desse, sobre TV no Brasil que é, eu tive que dividir né, o, esse episódio em três partes. Porque é muita coisa que eu falei aqui. E fazer, por exemplo, um episódio de três horas, quatro horas de podcast é muito cansativo. É melhor fazer, dividir, fazer a divisão por partes. Então a primeira parte que eu já coloquei aí para vocês é fala da, do início da história da, da TV do Brasil até a década de 70. Agora eu vou colocar do da, da década de 80 até a década de 90, 2000. Falar um pouco sobre TV digital, né? Que é Uh, a continuação da história da TV do Brasil. E aí, no último episódio, a gente vai falar sobre... Aí vai ser mais debatido, vai ter mais coisas aí para colocar na reflexão de vocês, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos começando o episódio número... 4. Que, na verdade, é um grupo de episódios que fala sobre a TV brasileira. Eu vi o Brasil na TV, parte 2, está no ar Castor e seus escapes. O transmissor da TV Tupi de São Paulo, a primeira da América Latina, foi lacrado pela manhã. Foi no décimo andar do prédio do Sumaré. 40 funcionários, os mais antigos, assistiram à lacração e muitos choraram. Para a década de 80. A década de 80 foi o início de uma posição mais disputada. Acho que a TV brasileira começou a entrar em uma ebulição porque houve um, a entrada Houve o crescimento de redes de televisão e houve também a entrada de redes novas que mudaram muito o panorama da TV brasileira. Né? Houve um aumento da concorrência, principalmente em termos de redes. Né? Ah, com o fim da TV Excelsior, em 1970, com o fim da TV Tupi, em 1980, havia espaços vagos que eh, poderiam ser eh, preenchidos, e isso eh, fez com que houvesse uma atração, uma concorrência né, entre emissoras, entre empresas, né, para que se atingisse, para que se tivesse obtenção de canais. Né. Uh, havia... Uh, com o fim da TV Tupi havia vários canais vinculados a, a associados né é, que foram extintos juntos né então então houve sim uma a, canais no Rio de Janeiro na no Rio de Janeiro na, na, na Minas Gerais Brasília né que tipo, ficaram sem sem uh, um espaço vago né, de TV. E, uh, e nesse, nesse sentido, houve um, uma, uma sessão dessas concessões a dois empresários que fizeram, que deram uma agitada na, no mercado televisivo eh, nacional. Então, o primeiro é o apresentador e empresário Silvio Santos, né, que recebeu a outorga da TV Tupi de São Paulo, mas ficou uh, os estúdios da TV, uh, que os estúdios de TV que a que, o, que o, onde se instalou a, a emissora da, do do Silvio Santos em São Paulo, foram os estudos que eram da TV Excélsio, né? E o, e, o, o, e o Canal 9 foi é, assumido, isso em São Paulo, foi assumido pela Block Editores. Tá? É, a TV Rio, havia uma TV no Rio de Janeiro chamada TV Rio, essa TV foi extinta em 77, essa, essa autorga foi passada também para o grupo Block né? né e e o e, a, é, e o canal 2 que era da TV celso foi comprado pelo próprio regime pelo próprio pelo próprio governo para montar a tv educativa né? depois começou-se a montar uma rede de TVs e rádios educativas né? é, no, no Brasil, né? É, inclusive, é, é, há também programas educativos em canais de televisão, talvez o mais conhecido deles é o Telecurso na Rede Globo, né? Tem então, O Telecurso Primeiro Grau, o Telecurso Segundo Grau, isso era o... Era um, eram programas educativos, né? Que eram bem de manhãzinho, <risos> E, e, na verdade, esse movimento que ocorreu, né, essa reorganização e o crescimento de redes, houve, aumentou a concorrência. Porque antes a Globo, na década de 70, era absoluta. Né? Havia também uma rede de emissoras independentes, tá? é, as quais, inclusive, o Silvio Santos ele usava para transmitir o programa Silvio Santos dele ele antes de sair a, a TVS de São Paulo o, ele já tinha conseguido uma concessão de TV que é o, a TVS do Rio de Janeiro né? depois é que virou SBT né? acho que foi em 86 que a TVS deixou de se chamar TVS que é a TV do Silvio Santos e passou a ser SBT, que é o sistema brasileiro de televisão. Tá? O... E o e a, e a, e a, a TVS ela trabalhava muito com programa de entretenimento. A Manche... Voltando ao grupo Block, foi o início da TV Manchete em 1983 chat é, entrou no ar em 83 o grupo Bloch é um grupo de editoras e que o principal aqui é é, havia é, várias publicações que eram bastante conhecidas, então publicações do grupo Bloch a revista Eriela, que é, é público adulto a revista de variedades Amiga de Vê Tudo e Uh, e uh, o principal produto editorial da, de, da, 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 do grupo Block, que é a revista Manchete, que, a, que batizou o nome da rede, Rede Manchete. então rede Manchete uh, uh, começou com uma programação mais cult, e depois depois começou a se expandir, né? foi para as novelas, aí aquele sucesso, né? Pantanal, Amazônia, Narraio é Zé Trovão, né? ah, Chica da Silva, mas isso tudo é década de 90, né? foi depois, mas ah, um dos pontos que, é, que fez muito sucesso da, da, da Manchete né? eram as transmissões do Carnaval do Rio de Janeiro, direto da Marquês de Sapucaí, transmissão ao vivo do né, Carnaval do Rio de Janeiro e fez muito sucesso né, e concorria com a Globo então na, na, na TV havia esse negócio de passar o mesmo programa em duas emissoras diferentes e passava o Carnaval, da, uh, o Carnaval a transmissão do desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro na Globo na década de 80 na Globo e na TV Manchete e outro programa que fez que também marcou muita época na TV brasileira foram sem dúvida os programas de auditório, né? O programa de auditório do, do, no Brasil, né? É, faz, fazem muito sucesso, não tanto né? Como, antes, né? Hoje você tem mais os reality shows, uma coisa que é mais próxima do auditório hoje é o Caldeirão do Hulk, o programa Silvio Santos ainda, né? É, e, e programas que tem mais uma cara de concurso, como The Voice, entre outros. Mas o, o, na década de, de, de 80 era um turbilhão de programas de auditório. Então você tinha o programa Silvio Santos, você tinha os, pro, os programas do Gugu Liberato, então Viva a Noite. É, você tinha o Perdidos da Noite, do, do, do Fausto Silva. Você tinha o programa do Chacrinha. Você tinha o, você tinha, a, o Clube do Bolinha, na, na TV Bandeirantes. Né? Você tinha o programa do Miele, e vários outros programas, né? Tinha vários programas de auditório, havia, era tônica, né? Na década de 80. A música começou a fazer muito sucesso na década de 80, então havia muitos programas musicais. Eu posso destacar, por exemplo, na década de 80, Chico e Caetano. E programas que... E programas humorísticos, né? Eu acho que Desde a década de 70 tinha os trapalhões né? e na década de 80 os trapalhões eles é, o programa dos trapalhões ele, ele tinha plateia né? na década de 70 não não tinha plateia e, e passou a ter plateia né? uh, a mulher na TV na década de, 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 de 50 teve um programa chamado O Mundo é das Mulheres em que Hebe Camargo foi uma das apresentadoras, junto com Nair Belo e outras mulheres que entrevistavam personalidades da época, né, e também uh, e na década de, de 80 a Ebb voltou, né, no SBT, né, o programa da Hebe que fez muito sucesso, né, uh, uh, e também, né, na década de de, de 80 tinha começar nos programas de variedades, né, então tinha os primeiros programas de culinária, né, uh, tinha um programa de culinária, se eu não me engano era na TV Gazeta, que se chamava, não, TV Gazeta não, na TV Bandeirantes, que se chamava Forno, Fogão e Companhia, né, e, 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 e também uh, o, o programa de variedades para mulher, que foi o TV Mulher, acho que foi um marco na TV brasileira TV Mulher na década de 80 né? e também a gente não pode falar dos programas infantis né? os programas infantis é, é, que aí teve uh, o Balão Mágico né? uh, o rá né? programa da Xuxa o show da Xuxa, o, o programa da, da Angélica, né? A Mara Maravilha, né? o programa do Fofão. Né? Então, são, eram programas que fizeram muito sucesso para o público infantil. E tinha muito desenho. A coisa que eu mais gostava era assistir desenho. Eu assistia desenho pra caramba. Eu gostava de, de assistir desenho. Eu gostava do pica-pau, do Jerry do, do, é, só não gostava muito pouco pai né? gostava. mas tinha bastante né? era maravilhoso isso e, e isso é que é, a década de 80 teve essa efervescência né? de, 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 essa concorrência fez com que houvesse muito mais coisa eu acho que era, era muito mais cores né? e as novelas né acho que as novelas uh, tiveram um, um, um salto, né? Porque deixou de ser apenas uma produção da Globo, começou-se algumas novelas na na TV Bandeirantes, teve novela, na TV na TV uh, Manchete também teve Novela, novela teve em quase todas as emissões de televisão. Né? Ah, no começo a ah, USBT ah, importou novelas. Né? Trazer a novela, inclusive no México. Aquela história de novela mexicana, era bem, bem de antes. Né? E o, e essa, e, 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 então isso fez com que houvesse uma grande quantidade de produção. Né? Ah, eventos ao vivo futebol ao vivo, né? então havia futebol, havia uma concorrência maior no futebol. Então passava futebol na Bandeirantes, passava na Globo, passava na, na, na Gazeta, passava, inclusive até passou na Copa de 82. A gente, eu vou até deixar o, eu consegui encontrar alguém reproduziu, refez com o um grande grau de similaridade a vinheta do gol do Brasil na segunda fase da Copa de 82. Eu acho que foi entre as vinhetas de gol do Brasil eu considero essa a melhor de todas, né? E e a narração de Luciano Vale. Luciano Vale era narrador da Globo, gente. e, e o e a, e a transmissão da Copa de 82 não era exatamente. Era um pool de emissoras, era um conjunto de emissoras que fazia a transmissão. Tanto que a A, a, a transmissão era um, da, 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 da Copa de 82 era uma parceria da Rádio TV uh, rádio Televisão Cultura com a Globo. Né? Então. Então era o.. Era, uh, era essa era, era TV tinha esse menos esse aspecto menos havia uma concorrência, mas era uma concorrência um pouco mais amistosa. A coisa começou a se radicalizar na, próxima, na década de 90, que é o nosso próximo tópico. Chegamos à década de 90, a década em que você vai ver <risos> uma, um acerramento da disputa, sobretudo do meio do final para a década de 90. Aliás, eu não vou falar só da década de 90, eu vou emendar com a década de 2000, porque... A década de 2000 foi a continuidade do processo de acirramento da audiência da década de 90, só que com um acrescento de elementos novos que, que vão colocar a coisa em voga. Uh... As redes de, de televisão no Brasil já estavam consolidadas, né? Então você já tinha ah, algumas redes de televisão, ah, as redes, as emissoras educativas, né? Que começavam a se organizar para formar um pool né, de emissoras que trocavam... É, programas entre si Havia, era muito comum a parceria né, de TVE com TV Cultura e outras emissoras né, educativas no Brasil inteiro né. e, o, e as redes comerciais no Brasil já estavam consolidadas então no início da década de 90 você tinha o SBT do Silvio Santos tinha a Rede Globo que era a que tinha o maior tamanho por assim dizer a TV Record que começava que com que inicialmente teve um tempo que pertencia ao Silvio Santos depois vendeu para o Bispo de Macedo né da Igreja Universal do Reino de Deus é, e investiu grande né nessa emissora depois a TV Manchete, né? a Rede Manchete de televisão e a Rede Bandeirantes. Tá? E haviam outros canais que localmente tinham o seu espaço. Né? Então isso uh, fazia a diferença. E além disso, a década de 90 entrou uma nova faixa de canais. Porque a, porque desde o início da, da, da televisão do Brasil eram apenas 12 espaços de canais. E não era exatamente 12, eram menos, né? Ainda, né? Tanto que é, em São Paulo você tinha eram sete emissoras somente, né? Era TV Cultura, SBT, Globo. Record, Manchete, TV Gazeta e Bandeirantes. Eram apenas sete emissoras que haviam no, no, no canal, né? E, e, o, e a TV brasileira ela começou a entrar numa nova fase mais disputada com primeiro com a TV UHF, né? os canais UHF começaram a ser liberados, né? As concessões de canais UHF, né? Então, tinha o Canal+, mais, tinha o canal uh, tinha o canal da Abril, tinha e, e a MTV, né? Que talvez seja o canal em que uh, foi o canal que teve mais destaque no, no UHF, né? Então, uh, no Brasil, né, e, e marcou a época, né, começou na década, no, década, no começo da década de 90, né, se eu não me engano começou em 1990 mesmo, né, e depois é, foi, é, foi se expandindo, chegou até, se eu não me engano, 2008, quando encerrou, né, as transmissões abertas e passou a ser... É, uma, um canal fechado ficar somente no canal fechado né era na verdade assim o, a, o grupo abril tinha trazido né a, a mtv né pro brasil mas a viacom que era a detentora dos direitos do nome né da marca mtv é, estabeleceu como condição para que a MTV chegasse ao Brasil que o canal que não fosse um canal de TV fechada fosse um canal de TV aberto. Né? e foi assim né uh, então com essas redes de televisão já estabelecidas uh, começou-se uma concorrência maior né então então uh, mas eram canais que tinham um pouco mais de especialidades. Por exemplo, o SBT é um canal de mais variedades, né? um canal de, de mais de entretenimento. Então você tinha algumas séries, você tinha uh, as novelas mexicanas, eram poucas produções próprias. Né? Começou as produções próprias na década de 90, primeira, das primeiras novelas do SBT foi Éramos Seis, que foi reprisada N vezes, né? O é... teve e teve alguns sucessos que importaram que fizeram muito sucesso, Carrossel, né? programas de auditório, né? Eram muitos programas de auditório, né? Então uh... o Viva a Noite dos anos 80, que marcou a época nos anos 80 com o Google Liberato, foi substituído pelo Sabadão Sertanejo, que depois passou a ser sabadão, né? É, depois, um, com a morte do Chacrin em 89, assumiu, o, quer dizer, o, a Rede Globo contratou o Fausto Silva, que era da Bandeirantes, do Pedidos da Noite, e começou o Domingão do Faustão, que começou a, a... depois, no final da década de 90 e 98, começou uma guerra de audiência entre o e Liberato, que... É, que a cada, a cada vez tinha mais espaço dentro do programa Silvio Santos, e teve um programa, e, e o programa dele, o Domingo Legal, né, que é, teve muita audiência, mas também teve muita apelação, né? é, e, e, e vários movimentos ali. Entre os movimentos que teve, uh, um, alguns são dignos de nota. Um primeiro é um jornal sensacionalista do SBT chamado Aqui Agora. Esse jornal fez muito sucesso. Esse telejornal era um telejornal que que tinha muito sensacionalismo, uh, utilizava uh, tinha repórteres que tinham bastante identidade, não era aquele repórter é, formal né, que a gente costumava ver né, nos telejornais, eram muito extrovertidos, com diversos tipos de estereótipos. destaque, A gente destaca, por exemplo, o Gil Gomes, né, que ele trouxe a característica da narrativa do rádio para a televisão, uh, o Celso Russomano, né? que era o repórter do consumidor, né? a Cristina Rocha, que era uma das apresentadoras do telejornal, o Feliz, que era do, do, do tempo, que era uma coisa bem humorada. Né? Então, então esse, 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 esse estilo de telejornal popularesco fez muito sucesso. Né? Isso fez com que também, por exemplo, houve uma mudança editorial. Por exemplo, teve um uma grande polêmica que aconteceu, por exemplo, de que no... teve o telejor... uma edição do Jornal Nacional da Rede Globo e que dedicou boa parte do tempo para o nascimento da primeira filha da Xuxa, a Sátia, né? E... e foi bastante polêmico porque não era uma notícia de interesse público, mas o, o então editor... Do, 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 do telejornalismo da Globo dizia que era uma, uma, era uma informação de interesse do público né? e, e isso gerou muita polêmica né? é, e também né, a, as novelas né? acho que a, a, a Globo nesse momento ele perdeu um pouco da hegemonia das novelas e uma das grandes responsáveis por isso foi a TV Manchete a novela Pantanal foi uma novela que desbancou a Rede Globo de televisão, né? Em termos de é, qualidade de imagem, história, narrativa, e prendeu a atenção do público, é, conquistou recordes de audiência e, e passou a ser bastante assistida, né? Uh, a sequência Teve uma novela de sequência que foi Amazônia Aí teve outra que é Chico da Silva uh, Que aí já teve Essa novela Ela, ela foi bastante erotizada Então era, ela passava No, no último horário né? E E o E o uh, e, e o SBT Trouxe uma novela importou uma novela do, do México, chamada Carrossel, que fez muito sucesso e também arrancou pontos da Globo. Da Globo né? Então, então foi, foi, foi muito movimento né? da, da década de 90 para isso. Mas aí o que, que a gente vai chegar no final da década de 90? Vai começar um pouco da apelação. Havia programas jovens no no, no Brasil, né, de programas voltados para o público jovem, acho que o destaque da década de 90 de programas para o público jovem foi o, o, o Programa Livre, do Serginho Gros né? ele era da TV Cultura, foi para para... O SBT era um programa que passava à tarde, depois passou à noite, depois à tarde. É porque o Silvio Santos ele era muito doido em termos de programação. Ele, quando dava na tela, ele mudava o horário de programas. assim, né? E o... E esse programa ele fez bastante sucesso com o público jovem porque ele trazia pessoas que eram entrevistadas pelos próprios... Uh, pela própria plateia. Recebia perguntas da plateia. Né? E isso... É, gerava diversos diversas situações interessantes algumas perguntas um pouco capciosas do público, então é, geravam uh, uh, eram coisas muito interessantes que faziam, né, então é um programa que atraía muito o, o, o jovem e tinha muitas atrações musicais, né, nele a, teve um programa especial dos Mamonas Assassinas em, dois, em 1995, né é, um pouco antes do acidente né que ritmou eles né que gerou uma comoção nacional e... e e depois começou a ter uns programas mais jovens mas que teve um público uma um pouco mais de apelação né então a... o programa H do Luciano Huck foi um deles né é... Nele tinha algumas personagens um pouco eróticas, como a Tiazinha e a Feiticeira. Né? E, é, o, o programa foi sub. O, quando o Luciano Huck foi contratado pela Globo, a Globo ele promoveu uma compra de diversos artistas né, que estavam na concorrência. Então comprou o Luciano Huck, comprou a Angélica, comprou o, o, quer dizer, contratou, né, comprou não, contratou, né? É, retirou, né, é, tirou da do SBT o, o Josuares e o Luciano, e o Sergio Groisman da e a Angélica da 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 Record tirou a Ana a Maria Braga, né? E da Bandeirantes tirou o Luciano Huck né? no final da década de 90. Teve outras contratações também, mas essas foram as mais destacadas, né? E, e, o, e esse, isso foi um movimento que foi para década de 2000, né? Mas, e o, e o que ocorreu aí, né, né dessa, dessa, desse movimento todo, né, da, da, da TV, né, é que o, o começou uma apelação muito grande, né, ah, ah, o Ratinho, ele era do, da Record, saiu da Record e foi pro SBT, né, e o programa do Ratinho começou a também fazer pontos de audiência, mas era muito past é, comédia pastelão é, é, sensacionalismo e é, sensacionalismo e é, a, briga confusão era uma coisa assim que que o, o público é, que era um, bem baixaria mesmo mas o, o público gostava e era muito popular né é, o... e conseguiu ganhar várias vezes da, 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 da Rede Globo, né? Então, 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 era algo que dava ibope. Na verdade, o, o final da época de 90 foi o topa tudo pelo ibope. Então, você tinha muito sensacionalismo de todos os lados para conquistar pontos de audiência, né? Então, isso é, trouxe reflexos, né? para os anos seguintes, né, e a gente tem que destacar também o que no, a década de 90 foi também representado, foi a ascensão, né, foi o auge e o, o declínio e a, a ruína da TV Manchete, né, então a TV Manchete simplesmente encerrou as suas atividades no final de 1999, foi vendido para o, o grupo Top TV, né? É, e aí então a Rede TV substituiu a TV Manchete, né? É, foi diferente, por exemplo, da situação da, da, do Excelsior, né? da TV Excelsior e da, da e da TV Tupi, que foi uma coisa dramática, porque foi o encerramento das transmissões, com lacração de transmissores, e no caso da TV Manchete, ele encerrou com a venda, o repasse né, da concessão de TV para o grupo Top TV, que assumiu, e depois teve uma briga danada com os ex-funcionários, com a massa falida da, da Block, né? Que, que simplesmente, com o fim da manchete, todo o grupo Bloch, que correspondia a rádios e a editora, a, a produtora de áudio e vídeo e, e, a, e a editora, editora Bloch com as revistas, né? as publicações da, da, da da Block, inclusive a revista Manchete, simplesmente colapsaram, né? Serra, foi uma foi em cascata, né? e foi um, um, tri, um fim melancólico para a TV é, Manchete. A década de 2000 teve esse primeiro movimento né? da, da Globo né? de, de, de contratar é, artistas de outras emissoras, né? e isso... É, deu uma bela de uma balançada, mudou bastante né, o, o cenário de televisão e, a, a, mesmo assim, continuou aquela, aquela coisa apelativa, né? A TV do, do, da, da década de, de 2000, né? A, mas, a, na década de 2000, também introduziu um novo programa. O, a Rede TV contratou o... Os, os artistas da Jovem Pan do programa Pânico, né? E esse programa que passava aos domingos passou a ser o programa mais assistido, né? Porque, mas era um programa que tinha um pouco de é, é, sensacionalismo em cima das celebridades e subcelebridades, humor escrachado, um pouco de sexismo, e muito jackass, né? muito humor jackass, né? Se você não sabe o humor jackass é aquele que é baseado em pegadinhas, é, é, pessoa, é, acidentes domésticos, né? é, o que a gente chama de pranks, né? que é, é zoar a pessoa, entendeu? Então. Então é, era esse tipo de. de, 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 de programa que passava, né? E fez muito sucesso entre os jovens, né? Também na década de 2000 teve o, uh, outros programas, né? De, de, de TV, né? Uh, de diversos tipos, né? Uh, e isso fez com que a TV ficasse bem movimentada, né? manteve-se a questão de redes, né? é, aumentou-se a concorrência, porque aumentou, começou a entrar mais canais. E um dos pontos que, que começou a entrar muito em voga dentro da, da TV, é, começou no final da década de, de 90, né? Quer dizer, começou na década de 90 com aqueles programas infomerciais, né que são os eram, eram, eram aluguéis era de programas eram alugados os horários né de, de, de televisão inicialmente para programas de vendas e depois para as igrejas né e houve um aumento muito grande nisso né é, é, havia alguns canais cult que fizeram muito sucesso além da MTV tinha o canal 21 né o HF que era do grupo Bandeirantes né é, tinha um canal shop é, shop time não shop time não era o Head Shop, né Head shop, que era o canal de, de vendas né e, e houve uma maior variedade de programas e começou-se aos poucos o a ter uma grande... Uh, os, os, a programação começou a se expandir, né? E a, algumas emissoras de televisão começaram a programação sem interrupta, né? A Globo a, a Bandeirantes, né? O SBT, então começaram a ter muitos programas à madrugada, né? Uh, a, o SBT, além desses dos programas de auditório, começou a, a fazer muito filmes, filmes. É, fez acordo com grandes produtoras de cinema ah, dos Estados Unidos, né? E, e, e houve uma grande, um grande advento de filmes, né? E com o contra-ataque, a Globo, em termos de cinema, começou a apostar na produção doméstica, né? Então, filmes nacionais começaram a ser exibidos, né? Com maior, em maior quantidade, né? um filme que até hoje todo mundo gosta de assistir é o um filme é, do Alto da Compadecida, né? É, a última montagem, se eu não me engano, de 2004, né? É, foi um, uma montagem que é bastante popular, né? do é, e, e fez muito sucesso. Não poderia deixar de citar Uh, em, em Sai de Baixo, né, na Globo, que é uma, um humor que é parecido com o que foi no final dos anos 70 veiculado na Bandeirantes, que é a família Trapo. Uh, era, é uma peça de teatro gravada né, e, e com plateia. Né, era uma produção com plateia e que tinha o Tom Cavalcante tinha o Miguel Falabella, né? a Aracibara Barian, né? É, o, o Paulo Gustavo é, e, e a, a e a Cláudia Jimenez, né? que foram o primeiro elenco, né? De, de, desse do sai de baixo e que fez muito sucesso também, né? Passava as noites de domingo na Globo, né? E, 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 e o final da década de 2000 foi um surgimento da TV digital, tá? Então, então a TV digital no Brasil foi inaugurado de fato, é, no final de 2007, é, Final meio de 2007, eu não lembro, eu acredito que foi antes do Pan-Americano do Rio 2007. E, e, e fez um destaque porque era, eram imagens de altíssima definição, de som digital, né? E, e... E era uma imagem de altíssima qualidade. Mas eu vou falar sobre essa questão da TV digital no próximo bloco. Porque esse, esse próximo bloco eu vou falar só sobre TV digital. Nós somos a TVS, Canal 4, São Paulo, CYB 855, uma das 43 emissoras do Sistema Brasileiro de Televisão. Domingo, 8 de novembro de 1987. 2007 Eu, foi o início de uma nova era na TV. Foi o início da TV na era digital. Na verdade, testes de transmissão digital já tinham ocorrido já cerca de nove anos antes. Na Copa de 1998 foi os testes de transmissão digital, mas era um outro tipo de padrão, não era o padrão que seria aceitado, seria adotado no Brasil. O padrão adotado de TV digital no Brasil foi uma variação do sistema japonês, né? Ah, que passou a ser rebatizado como ISDB, né? É, esse sistema de, de transmissão, na verdade, tinha uma disputa de padrões, é, em que haviam três padrões. Esse, que era o padrão japonês, né? o padrão europeu né? e o padrão americano. O padrão americano ele já tinha sido descartado, né? porque o, o objetivo do governo na época era, uh, era oferecer um, uma trans, uh, sistema de televisão no Brasil que pudesse ser portátil, ou seja, que pessoas uh, usando dispositivos pequenos, portáteis, pudessem assistir aos canais e também tivesse suporte a uma TV, uma mídia mais democrática, ou seja, pudesse... É, permitir que emissoras públicas e comunitárias pudessem transmitir os seus conteúdos sem a necessidade de um, de um equipamento assim mais é, pesado. Né? É, é claro que hoje as tecnologias de vídeo baratearam bastante, né? Uh, então, então hoje já se consegue conteúdo de qualidade, de áudio e de vídeo na internet, você vê hoje esses conteúdos, mas em 2008 não havia esse suporte, né? uh, eram poucos os dispositivos para gravar em alta definição e eram caros, né? As, os telefones ainda não, ainda também eram caros e não ofereciam, esse recurso de gravação em alta definição, por exemplo só depois de um tempo é que passou-se a ter esse recurso mas o, o fato sobre a, a TV digital é que o padrão americano foi descartado justamente por causa disso ele não oferecia o suporte um suporte a uma multiprogramação que permitiria TVs comunitárias terem os seu, seus programas né de forma mais barata e o e a, a, e não tinha a possibilidade de transmissão móvel né o padrão europeu, foi que foi defendido pelas operadoras. Por quê? Porque ele, o padrão europeu, ele tinha, trans, ele dividia a transmissão do sinal de TV aberto em em duas, em duas duas transmissões distintas. Uma transmissão para os dispositivos fixos e outra para o dispositivo móvel usando as antenas de celular. Então, as pessoas assistiam TV usando o sistema de celular, né? E o padrão japonês era o que era defendido pelas emissoras de TV, porque elas não dependiam o sinal móvel e o sinal, ah, ah. O sinal convencional que é transmitido nas TVs, não dependia desse, desse dessa, de, das operadoras né então ele, ele o, o sinal os dados eram divididos né os dados transmitidos pela TV eram divididos em segmentos eram 13 segmentos e um segmento desse, desses 13 era utilizado para transmissão móvel então, poderia usar TVs é, portáteis ou dispositivos que ligavam no computador e, ou, ou, ou até mesmo celulares com suporte a esse tipo de transmissão para assistir os conteúdos gravados e assistir os conteúdos de televisão sem a necessidade das operadoras. E foi esse o escolhido. A gente sabe que, politicamente, as TVs têm força, tá? Politicamente, as TVs têm força, tá? até mesmo porque boa parte de canais de televisão e rádio no Brasil são controlados direto ou indiretamente por políticos. Né? Então, essa força, esse lobby, fez com que a transmissão de TV fosse, fosse determinada, a forma como a TV digital foi foi feita, fosse determinada uh, pela, pela por essa influência das, das televisões, né, das emissoras de TV. É, depois verificou-se que tinha um, um risco de uma interferência nos cana uh, no sinal de 4G. Depois descobriu-se que tinha um problema de interferência no sinal 4G. É, tanto que alguns canais do espectro do ISDB não são utilizados. Alguns canais não são utilizados, talvez por conta disso. E também tem os dispositivos atuais, eles têm filtros. Tem filtragem, sistema de filtragens que faz com que não... Não receba esse risco de interferência no sinal. O sinal digital é 880, ou pega 100% ou não pega, simplesmente, ou pega de forma capenga, falhando sinal, interrompe o sinal, entendeu? E, e ele utiliza o canal, os canais digitais, inicialmente eles estavam utilizando totalmente o espectro do UHF. É, agora o espectro do VHF também pode ser utilizado, mas é, há ainda uma possibilidade de, de esse espectro que era do VHF ser destinado pra, para a comunicação 5G. Então essa poderá essa é a é a tendência, né? a ser utilizada e, o, e os canais é, digitais também eles têm suporte ao, ao que a gente chama de interatividade tá então a interatividade na TV digital era um sistema g, chamado Ginga e aí isso é uh, ao contrário da, da, da do sistema de TV no Brasil ser um sistema japonês nipo brasileiro, né? Em que foi o um sistema japonês com uma adaptação brasileira, porque há uma adaptação brasileira em termos de codec de vídeo, tá? Porque os codecs de vídeo uh, utilizados nas transmissões japonesas do ISDB uh, são codecs mais antigos baseados do MPG2. E os codecs, o MPG2 é a mesma tecnologia, para você ver, é a mesma tecnologia do DVD, tá? Do DVD, do vídeo CD, e, e é, tem uma taxa de compressão mais, é, ela, ela comprime menos, né? Então, para mandar, é, precisa mandar mais informações para ter um vídeo de melhor qualidade, um áudio de melhor qualidade. E o Brasil, ele utiliza o sistema do MPG4, que é um sistema mais moderno, é um sistema que tem uma taxa de compressão mais alta, uma melhor qualidade de áudio e vídeo, então isso faz com que haja uma melhor. Uh, até mesmo a possibilidade, tanto que a, a própria rede TV fez um teste, né, de, de fazer um subcanal em 3D, né? O quando começou as quando começou a, a venda de televisores 3D, no início da década de 2010, a a Rede TV lançou uma versão do canal em 3D, né? Então foi um, um advento, né, da, da, da transmissão e isso foi possível por causa de questão de codec, questão de dados, né? Que o sistema, o, 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 o sistema, a, o sistema japonês adaptado à realidade brasileira trouxe. Mas a interatividade, voltando à interatividade, é uma tecnologia totalmente nacional. Ele foi desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba, né? Uh, se eu não me engano, em, em colaboração com... Eu não sei se foi a Universidade Federal do Paraná ou do Rio Grande do Sul. É, o que eu sei é que o, a tecnologia é totalmente nacional, foi desenvolvida em universidades públicas e, é um, e ele é, tem uma parte procedural né, de, 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 de código né, é, e uma parte, de, é, é, uma parte que tem até a opção de utilizar a linguagem Java, ou seja, desenvolver aplicativos que você baixa pelo sinal da televisão. Então, esse tipo de interatividade é, foi, inclusive, reconhecido né, pelo, pela, uh, pela União Internacional de Telecomunicações, a ITU, né, International Telecommunications Unit, Union, uh, que é vinculada à ONU, né? É, como o um, como o um sistema de interatividade é, oficial padrão para a TV digital, né? Então, então foi um reconhecimento, né, de um trabalho muito bem feito, né, por parte do, do Brasil. E e a, e, e, o, e diferentemente do do que aconteceu na década de 70 com a TV colorida em que foi se criado um padrão e esse padrão acabou ficando somente no Brasil o, o padrão ISDBT é, passou a ser utilizado em outros países, passou a ser inclusive o padrão de TV digital oficial do Mercosul e quase todos os países, com exceção da Colômbia, que adotou o padrão americano, é, o, adotaram o ISDB né, como padrão de TV digital, o que é, fez com que, por exemplo, a produção de TVs fosse unificada, ou, ou seja, é, o Brasil passaria a ter possibilidade de exportar televisores. Outros países é, inclusive na África e, e outros e, e na Ásia passaram, também adotaram o sistema Bras, o nipo brasileiro com, uh, e, e isso fez com que esse, esse sistema de TV digital fosse bastante respeitado né, no mundo todo. Então, então isso a TV digital no Brasil é, se tornou hoje esse, esse, esse case né, de sucesso dentro das telecomunicações você acabou de ouvir Castor e seus esqueves mais uma produção da Castor AMT e ônibus, ou melhor, 6 horas 11 minutos. Espera um pouquinho, esse assunto ainda não está esgotado, ainda não acabou a série episódica de Castor e seus escapes sobre os 70 anos da TV brasileira. Você assistiu a primeira parte, ou melhor, ouviu a primeira parte? Ah, Acabou de ouvir essa segunda parte. Ainda tem mais uma parte que está para ser lançado aí, que vai ter um, um pouco mais de debate em relação à TV brasileira, né? Vamos falar do, do jornalismo, do esporte na TV, da, da TV fechada, né? E também é, vamos Colocar algumas perspectivas e algumas coisas que poderiam ter ocorrido com a TV no Brasil e que ainda não ocorreram. Então não perca o próximo episódio, é a parte final desse episódio. Eu vi o Brasil na TV. Então se liga aí no ouvido, hein? Mais um episódio de Castor e seus Skeps. vem aí sobre a TV brasileira.